0: Allahümme allimna ma yenfağuna وanfağuna bima allamtana وazitna ilman bir rahmetke ya arhamar rahmin amma bat وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُمَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ İlâ âkhiril âyât صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem arkadaşlar Birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 107. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğumuz bu 107. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hak Burada duyduğumuz, dinlediğimiz, okuduğumuz, öğrendiğimiz, anladığımız Allah ayetleriyle önce kendisinin istediği biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratiğe dökmek üzere, ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine girmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Bakın bugün okumuş olduğum 107. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Velau şa Allahu ma eşreku. Eğer Allah dileseydi onlar asla puta tapamazlardı. Allah dileseydi onlar asla müşrik olamazlardı. Ve ma cealna kalehim Peygamberim biz seni onlara muhafız kılmadık. Biz seni onlara koruyucu yapmadık. Uama en taalehim bir vekil ve sen onlara vekil de değilsin. Sen onların vekili de değilsin. Evet, Allah dileseydi bu insanların hiçbirisi kafir olamazdı. Hiçbirisi müşrik olamazdı. Allah öyle dileseydi bu insanların hiçbirisi Allah'a şirk koşamaz. Allah'ı ortaklı düşünemez, Allah'a yetki sınırlaması getiremez, Allah'a kafa tutamaz ve Allah'a isyan içinde bir hayat yaşayamazdı. Eğer bu insanlar yeryüzünde şu anda küfrü, şirki tercih edebiliyorlar ve Allah'a rağmen, Allah'ın ayetlerine rağmen diledikleri gibi bir hayatı yaşama imkanı bulabiliyorlarsa... Unutmayasın ki ey peygamberim, bu da Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasası gereğidir. Yani Allah'ın bunlara verdiği bir iznin ve iradenin sonucudur bu. Arkadaşlar, bir yanlış anlamaya mahal vermemek için bunu bir daha söyleyeyim. Sakın ha buradan, bu ayeti kerimeden, şu anda birlerinin müşrik olmaları, Allah'ın şirki onayladığı, Allah'ın şirke izin verdiği şeklinde anlaşılmasın. Peki nasıl anlayacağız bunu? Arkadaşlar, Allah herkese doğuştan iyi bir Müslüman olabilmeye de, kafir ve müşrik olabilmeye de potansiyel bir güç veriyor. Yani irade gereği her ikisini de tercih edebilmeye imkan veriyor, fırsat veriyor Allah'a ve işte bu adamlar Allah'ın tanıdığı bu imkanı müşrik olmaya kullanıyorlar. Kafir olmaya kullanıyorlar. Hepsi bu. Bakın, Şura suresinde de Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyuruyordu. "Ve lev şa Allahu le ce'alehum ümmeten vâhıdeten. Velâkin yudhilu men yeşâ u fî Min Eğer Allah dilemiş olsaydı hepsini bir tek ümmet yapardı. Ama o dilediğini rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcıları yoktur. Evet işte Rabbimizin bu ayetinden de öğreniyoruz ki Allah dileseydi herkesi peygamber yapardı. Herkesi peygamber gibi yapardı. Arkadaşlar burada iki konuya dikkat çekiliyor. Birincisi Rabbimiz bu ayetleriyle peygamberini teselli ediyor. Yani Resulullah'ın bunca çabalarına rağmen Mekke müşriklerinin küfürlerinde, şirklerinde cehalet ve sapıklıklarında direnmeleri, hakkı kabule yanaşmamaları karşısında peygamberinin üzülmemesi gerektiğini anlatıyor Rabbimiz. Peygamberim olmuyor diye, olmadılar diye, bu adamlar bunca çabalarına rağmen istenilen noktaya gelmiyorlar diye niye üzülüp kendi kendini harap ediyorsun? Şunu unutma ki, eğer senin Rabbin dileseydi bu insanların hepsini bir tek ümmet yapardı. Hepsini Müslüman yapardı. Bunların tamamını haddin üzerinde toplar, tamamını Müslüman yapar, mümin yaratırdı. E o zaman kitap ve peygamber göndermeye de gerek kalmazdı. Onun için bu konuda sen hiç üzülme ey peygamberim. Bakın. Bu hususun Bakara'da da şöyle anlatıldığını görüyoruz. La iqrah fi din, qattebe yene ruşdu min alqay. Dinde zorlama yoktur. Çünkü hak batıldan ayrılmıştır. Arkadaşlar, bunun birinci manası şudur. Dinde zorlama yoktur. Yani dine girme konusunda. İnsanların bu dine girmeleri konusunda zor yoktur, zor kullanmak yoktur. Ayetin birinci manası budur. İkinci manası da dinden çıkma konusunda zorlama yoktur. Yani zor kullanarak bu dine girmiş insanları dinden çıkarmak, mürtet yapmak da yoktur. Ehli kitap ve kafir dünyada şu anda insanlar, dinlerinden çıkarılmak için zorlanmaktadırlar. Arkadaşlar Rabbimiz bu ayetiyle onların bundan vazgeçmelerini insanları din eğitiminden mahrum bırakarak ya da İslam'ı yanlış tanıtarak ya da İslam'la insanların arasına barikatlar koyarak insanların bu dinle tanışmasını engellemekten vazgeçmelerini emretmektedir Allah. Allah. Bunun bir üçüncü manası da dinde dinin ruhunda zorlama yoktur. Yani sadece dine girme çıkma konusunda değil bu dinin esasında hiçbir zorlama yoktur. Zira bu dinin konusu zorunlu fiiller değil rıza ve isteğe bağlı fiiller ve davranışlardır. İslam dininde zorlamanın sonucunda yapılan amellere sevap verilmez hadisi de işte bu gerçeği anlatır arkadaşlar unutmayın ki zorlama ile imanda itikat da caiz değildir yani zorlamanın sonucunda gerçekleşecek bir imana İslam'da iman denmez zorlamanın sonucu kabul edilen bir iman Allah'ın istediği bir iman değildir Aynen bunun gibi zoraki kılınan bir namaz da namaz değildir. Zoraki tutulan bir oruç da oruç değildir. Çünkü zorlanma bir kişiye hoşlanmadığı halde, kalben inanmadığı halde bir şeyi tehditle ve zorla yaptırmaktır. Halbuki bu din hoşlanılmayacak bir din değildir. Arkadaşlar bu din insanlara anlatıldığı zaman, bu dini insanlar tanıdıkları zaman, herkesin gönül rahatlığıyla kabullenebileceği bir dindir. Bu konuda insanları zorlama hakkı sadece onların yaratıcısı olan Allah'a aittir. Yani yarattıklarını, kullarını bu konuda zorlama hakkı sadece Allah'a aittir. Nitekim Allah, ikimi kullarını da işte görüyoruz zorlamıştır bakın gökyüzü yeryüzü ay, güneş, yıldızlar bitkiler, hayvanlar melekler bunların hepsi kuldur ve hepsinin boyunlarındaki kulluk ipinin ucu doğuştan Allah'ın elindedir yani bu kulların tamamı zoraki kulluk yapmaktadırlar Allah'a karşı asla isyan etme, Rabblerine karşı asla kafa tutma imkanları yoktur. Bunlar zoraki kuldurlar Allah'a ve başka şansları da yoktur yani. Ama insanlar için Allah bunu murad etmemiştir. İnsanların imanlarını zorunlu kılmamıştır Rabbimiz. Bakın, bu hususu Rabbimiz başka bir ayetinde de şöylece ortaya koyuyor. "Ve لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. hatta yekûnû mü'minîn." Eğer Rabbim dileseydi yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederdi. O halde sen mümin olsunlar diye insanları zorlayacak mısın ey peygamberim? O halde din konusunda, dine girme konusunda hiç kimse zorlanmamalıdır. Çünkü arkadaşlar zorlanan bir kimsenin açığa vuracağı iman Allah katında makbul bir iman değildir. Ama şurası da unutulmamalıdır ki, velev ki böyle bir zorlamanın sonucu da olsa ben iman ettim diyen kişiye Sen bunu korktuğun için söylüyorsun. Sen aslında kafirsin demek de caiz değildir. Böyle bir iman iddiasında bulunan kişi için şüphe ortadan kalkacak kadar beklenir ve ona o dönemde asla kafir muamelesi yapılmaz. Yani o kişi imanını açığa vurup amellerle ispatlayacak kadar beklenir. Eğer bu süre içinde amellerle imanını ispatlarsa o kişi mümin, değilse o adam kafir kabul edilir. Arkadaşlar, anlayabildiğimiz kadarıyla bu ve benzeri ayetlerde Rabbimiz, birinci olarak peygamberini ve onun yolunun yolcuları olan bizleri teselli ediyor ve bizlere yol gösteriyor. Diyor ki, ey peygamberim, ve ey peygamber yolunun yolcuları, sakın bu insanlar yola gelmiyorlar. Hakkı kabule yanaşmıyorlar diye kendi kendinizi yiyip bitirmeyin. Eğer Allah dileseydi onların tamamını hak din üzere toplayıverirdi. Diğer varlıklar gibi onların da boyunlarındaki kulluk ipinin ucunu eline alıverirdi ve hiçbirisi Allah'a kafa tutamazdı. Ama Allah böyle murad etmemiş. Onlara irade vermiş, iradelerini iyiye kullananları rahmetine sokmuş, zalimleri de iradesini kötüye kullananları da rahmetinden ve hidayetinden mahrum bırakmıştır. Bir de kimileri dün de bugün de bu konuda yanlış bir mantık yürüterek dini reddetme cüretinde bulunmuşlardır. Şöyle diyorlar efendim eğer Allah gerçekten bu kafirlerin iman etmelerini hidayet üzere olmalarını istemiş olsaydı yani bizi kendi başımıza bırakmayıp da gerçekten bizim hayatımıza insan hayatına karışmış olsaydı gerçekten kitap göndererek vahiy göndererek peygamberler göndererek bizim hayatımıza karışmayı murat etmiş bizden bir şeyler istemiş. Bize emirlerini göndermiş olsaydı o zaman Allah'a böyle kitaplar ve peygamberler göndererek dolan başlı yolları seçmezdi. Doğuştan herkesi Müslüman olarak yaratır, diğer mahlukat gibi bizim de boyunlarımızdaki ikin ucunu doğuştan eline alıverir veya semavat ve arza dediği gibi Müslüman olun, teslim olun der işi bitirirdi. Böyle demediğine göre, böyle yapmadığına göre Allah bizden bir şey istemiyor. Allah bize vahiy göndermiyor da kendilerinin peygamber olduklarını iddia eden kimi insanlar bizi aldatıyorlar. Böyle diyorlar. Allah vahiy göndermez. Allah hayata karışmaz. Allah bizi kendi halimize bırakmış ve nasıl bilirseniz öylece yaşayın demiştir. Eğer şu anda bizim yaptıklarımızdan, bizim yaşadığımız hayattan Allah razı olmasaydı, şu anda bize böyle razı olmadığı bir hayatı yaşama imkanı vermezdi. Şu anda bizlere bu hayatı yaşama imkanı verdiğine ve bizi bu yaptıklarımızı yapma konusunda durdurmadığına, böyle bir hayatı yaşayan bizleri hemen cezalandırmadığına, bu hayatımızdan dolayı bizleri helak etmediğine göre demek ki Allah bu yaptıklarımızdan, bu hayatımızdan razıdır diyorlar. Böyle batıl bir mantıkla İslam'ı da, vahyi de, peygamberi de reddetmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bakın Rabbimiz onların bu sapık mantıklarını reddetmek üzere buyurur ki, eğer Allah dilemiş olsaydı hepsini tek bir ümmet yapardı. Yani hepsini zoraki mümin yapardı. Lakin Allah öyle murad etmemiş. İnsanlara irade vermiş ve bu iradelerini İslam'dan yana, imandan yana, Allah'a kulluktan yana kullananları rahmetine ulaştırmış. Aksini yapanları da yani iradelerini Allah'a isyandan yana kullananları da dostsuz ve velisiz bırakmıştır. İşte bu ayetiyle Rabbimiz bu hususu anlatıyor. Arkadaşlar, Rabbimiz yüzünü yarattı. Orada hayatı ve insanları, zulümatı ve nuru yarattı. Enam suresinin başındaki ayetler bu hususu çok net ortaya koymuştu. Rabbimiz imanı da, küfrü de, hidayeti de, dalaleti de ortaya koydu. Yeryüzünde yarattığı bu insanlara özgür bir irade verdi. Bu hür iradeleriyle insanlara bu ikisinden birisini seçme hakkını da verdi. İşte bu yüzdendir ki insanlardan kimileri imanı, kimileri de küfür ve şirki seçebilmektedirler. Eğer Allah yarattığı insana böyle bir irade vermeseydi, bu insanlar elbette ki küfür ya da iman, itaat ya da isyandan birisini seçme hakkına sahip olamayacaklardı. Mesela Allah herkesi kafir yapsaydı, bu insanlar imanı ve hidayeti nereden bulabileceklerdi? Ya da Rabbimiz herkesi melek yapsaydı? Bu insanlar isyana nasıl güç getirebileceklerdi veya herkesi taş yapsaydı bu insanlar Allah'a nasıl kafa tutabileceklerdi ama Rabbimiz böyle dilememiş ve yeryüzünde böyle bir yasa koymuştur. İşte insanlar Allah'ın yeryüzünde koyduğu bu yasa gereği, iradelerini kullanıp dileyen imanı, dileyen de küfrü ve şirki tercih edebilmektedirler. Bir de bu ayetiyle Rabbımız müminlere İslam'ı tebliğ ederken karşılarındaki muhataplarının hemen etkilenip Müslüman olmayışları hemen istenilen noktaya gelmeyişleri karşısında ümitsizliğe düşmemeleri konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Ey Peygamberim! Biz seni onlar üzerine muhafızda kılmadık. Yani ey peygamberim senin onlar hakkında böyle bir sorumluluğun da yoktur. Onları zorla mümin yapmak, onları zorla basiret sahibi yapmak ya da onları zorla küfür ve körlük sahibi yapmak gibi bir yetkin ve selahiyetin yoktur senin. Gücün de yoktur buna. Sen onlar üzerine vekil de tayin edilmiş değilsin ey peygamberim. Yani ey peygamberim sen hiçbir zaman onların küfür ve şirklerinden sorumlu değilsin. Onların işledikleri suçlardan ötürü seni sorumlu tutmayacağız. Dileyen Müslüman olur ve Müslümanlığının sonucu kendisine ait olur. Dileyen de küfreder ve küfrünün sonucuna kendisi katlanmak zorunda kalır. Senin bu konuda hiçbir sorumluluğun yoktur ey peygamberim. Tabi peygamber böyle olunca elbette peygamber yolunun yolcuları da böyle olacaktır. Yani bugün insanlardan hiçbirisinin, hiçbirimizin insanlar üzerinde muhafızlık iddiasında bulunması mümkün değildir. Bu insanlardan biz sorumluyuz. Bunları hidayete biz ulaştırıyoruz. Bunun sorumlusu bizleriz. Bu insanlar bizden sorulur gibi bir iddiada bulunmamamız gerekmektedir. Ancak bizler de tıpkı peygamberler gibi onların misyonlarını yüklenerek, onların sorumluluklarını kuşanarak insanları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmek, ya iman ya da küfrü rahat bir şekilde tercih edecek, ortamı sağlamakla görevliyiz. İşte arkadaşlar bizim en büyük görevimiz budur. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde 108. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların Allah'tan başka yalvardıklarına, Allah'tan başka tapındıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek cahillikle aşırı gidip Allah'a sövmesinler. Böylece her ümmete biz işini, yolunu, programını güzel gösterdik. Sonra dönüşleri Rab'lerinedir. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O Allah işlediklerini onlara haber verecektir. Evet bakın bu ayetinde de Rabbımız buyuruyor ki Ey müminler! Onların, o müşriklerin, o putperestlerin Allah berisinde tapındıkları putlarına sövmeyin. Allah berisinde ilah bildiklerine küfretmeyin. Allah'tan başka hayatlarında söz sahibi bilip, yalvardıklarına ibadet ettiklerine sövmeyin ki, onlar da cahillikle aşırı giderek sizin Allah'ınıza sövmesinler. Ya da siz o müşriklere sövmeyin ki, onlar da Allah'a sövmesinler. Şu Allah berisinde, Allah gibi olmadıklarını bile bile bir kısım varlıklara dua ve davetiye çıkaranlar var ya, Allah berisinde bir kısım varlıklara ibadet edenler var ya, şu müşrikler var ya, sakın o müşriklere ya da o müşriklerin tapındıkları varlıklara sömeyin. Çünkü onlar da bilmez diye Allah'a süyü verirler. Siz o müşrikin kendisine sövüyorsanız bile o tutar cahillikle Allah'a verir. İşte görüyoruz. Şu anda birileri Allah'tan başka birilerine davetiye çıkarıyorlar. Allah'tan başka birilerine dua ediyorlar. Allah'tan başka birilerine yalvarıp yakarıyorlar, ibadet ediyorlar. Nasıl? Mesela Aman sağlığım bozuldu, senin şifana muhtacım. Aman senin hükmüne muhtacım. Aman himmetine, yardımına muhtacım. Aman yetiş ekmeğine, suyuna muhtacım. Yetişin diye Allah'tan başkalarını yardıma çağıranlar, onlara kul köle olmaya çalışanlar var ya, işte bu insanların çağırdıklarına sömeyin. Ya da bu insanların kendilerine sövmeyin. Çünkü onlar da cahilce Allah'a sövmeye kalkışı verirler. Yani birincisi adamın inancına sövmek, putuna sövmek, ikincisi de bizzat kendisine, kendi şahsına sövmek. Peki acaba bunun birincisi doğruysa, yani adamın putuna sövmek yasaklanıyorsa o zaman kendisine sövebilecek miyiz? Veya eğer yasaklanan kendisine sövmekse o zaman putuna sövebilecek miyiz? Arkadaşlar, adamın kendisine sövmenin zaten yasak olduğunu biliyoruz. Mesela gözü kör diye, boyu kısa diye adama söveceksiniz. Filan aileden, falan şehirden diye söveceksiniz. E ne hakkınız var buna? Çünkü sen öyle sövdün mü o da Allah'a verir. Peki, Acaba onun inancının yanlışlığını, onun yolunun kötülüğünü söylemek anlamına bir sövgü olabilir mi bu? E bakıyoruz kitabımız hep söylüyor bunu. Onlar görmezler, onlar bilmezler, anlamazlar, akletmezler, onlar taştırlar, onlar hayvandan beterdirler vesaire vesaire nice hakaret ifade eden sözler söylüyor Kur'an. Öyleyse. Biz de onların yanlışlarını söyleyeceğiz tabii. Peki onlar da bize, e onlar zaten yaparlar. O ayrı şeydir de bizim ahlakımız güzel olmalı. Asla onlar gibi sövmemeliyiz. Arkadaşlar, İslam en güzel strateji tespitidir. Onun içindir ki bütün insanlar, babalar, analar, evlatlar, kadınlar, erkekler, ''Talebeler, hocalar, idareciler, idare edilenler, kısacası herkes her gece ve her gündüzde dururlarken, hareket ederlerken, yatarlarken, kalkarlarken, kazanırlarken, harcarlarken, dinlerlerken, konuşurlarken hep Kur'an'a ve Kur'an'ın yol göstermesine muhtaçtırlar.'' Zira Allah'ın mesajı en güzel ve en doğru mesajdır. Ancak hadiseler tek kişiye, tek insana icra edilemez. Çünkü hadiseler tek kişinin iradesine bağlı olarak cereyan etmez. Mesela bir adam düşünün ki, beş dakika önce geçen dolmuşa binemediği için, 10 dakika sonra meydana gelen bir kazada dolmuşa binenlerin tamamı ölmüş olduğu halde bu adam ölmemiştir. 5 dakika önce o dolmuşa binmeyen bu adam için kendisini ölümden kurtarmıştır diyemeyiz. Zira ölümden geri kalış kurtuluş olmadığı gibi Allah onu belki de çocuklarının babası olarak sağ bırakmış olabilir. Yahut da falan kadının kocası olarak, falanın dostu ve hamisi olarak veya falanın ağzının payını veren düşmanı olarak sağ kalmasını istemiş olabilir Allah onun. Veya gazi olarak, kulağı şöyle olarak, bacağı böyle olarak insanlara örnek olması için Allah onu sağ bırakmış olabilir. Evet, insanların günlük aylık ve ömürlük olarak nasıl hareket edeceklerini belirleyen İslam, onların başka din mensuplarına karşı da nasıl davranmaları gerektiğini belirleyendir. İşte bu ayeti kerimede Rabbımız, müminlerin kafirlere karşı, müşriklere karşı stratejilerini şöylece anlatır. Onların putlarına saygı duyup kutsadıkları şeylere, değer verip bağlandıkları şeylere sövmeyin ki ya da sizler putçulara sövmeyin ki onlar da cahillik edip sizin Allah'ınıza sövmesinler. Arkadaşlar bir kere bilelim ki yeryüzünde müşrikler vardır ve olacaklardır. Bunun bütünüyle ortadan kaldırılması da mümkün değildir. Bakın Rabbimiz Onların tümüyle yok olup İslam'a girmeleri için çırpınan peygamberine surenin evvelinde hatırlarsanız şöyle buyurmuştu وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَاعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا min مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Eğer Allah dileseydi onların topunu doğru yolda toplardı. Hal böyleyken ey peygamberim sakın cahillerden olma. Demek ki bu insanlar da olabilecektir yeryüzünde. Arkadaşlar, ikinci olarak Müslüman'ın görevi put söğücülüğü değildir. Müslüman'ın böyle bir görevi yoktur. Put söğücülüğü yolunda çaba harcanması caiz değildir ve zaman israfıdır bu. Putun kötülüğü anlatılır ama söğülmez. Ama bu o müşriklerin, o kafirlerin, dinlerinin, yollarının, hayatlarının, inanışlarının kötülüğünü gündeme getirmeyin. Onları tenkit etmeyin. Onlara ilişmeyin anlamına bir emir değildir. Aksine her fırsatta onların dinlerinin ve hayatlarının bozukluğunu, yollarının yanlışlığını ortaya koymakla birlikte, onların tanrılarının, ilahlarının sahteliğini ısrarla gündeme getirmekle birlikte onlara sövmememiz, onlara hakarette bulunmamamız gerektiği anlatılıyor burada. Çünkü eğer bizler onların kutsadıkları, yücelttikleri tanrılarına, ilahlarına, putlarına ve kutsal değerlerine söversek onlar da bilgisizce bizim Allah'ımıza söverler ve zalimce Allah'a hakaret etmeye cüret bulurlar, hak kazanırlar. Bir Müslüman için bu sözler hiç de duyulacak, işitilecek ve dayanılacak sözler değildir. Hiçbir Müslüman insanları Allah'ına sövdürme makamında olmamalıdır. Hiçbir Müslümanın buna hakkı yoktur. Ama Müslüman böyle bir şeye sebep olmadığı halde, yani onların putlarına sövmediği halde, onlar karşısında edepli davrandığı halde, yine de Müslümanların Allah'ına da, Allah'ın kitabına da, Allah'ın peygamberine de, Allah'ın sistemine de bugün olduğu gibi her gün küfrediyorlarsa, o zaman bilelim ki Allah da onların belalarını verecektir. Bir de Arkadaşlar İslam'ın tebliğinde tebliğ edilen insanların bağlandıkları, kutsadıkları şeyleri ilk defa hedef alıp işe oradan başlamak hatalıdır. Mesela adamın tuttuğu takımından, partisinden, derneğinden, gazetesinden, şeyhından, modasından, liderinden vesaire işe başlamak hatalıdır. Zira eğer siz söze buradan başlarsanız, ona daha sonra sunacağınız mesajınızı dinlemeyecektir adam. Yani İslam'ı tebliğde Allah ve Resulünün istemediği odak noktalarından tebliğe başlamak, bilelim ki İslam'a, hücumlara sebep olmaktadır. Mesela adam karşısındakine, İslam'ın aslı, esası, rüknü Cuma'dır diye işe başlıyor. Kınmayacaksın Cuma'yı diye işe başlıyor. Odak nokta olarak bunu alıyor veya Darul Harp'dir diye başlıyor. İşte muhatabın sevdiği, bağlandığı şeyle işe başlayınca bu sefer karşısındaki de onun İslam'ına hakaret etmeye veriyor. Sizin Müslümanlığınıza da size de demeye başlayıveriyor. Mesela adamın Allah ve Peygamber makamında gördüğü, kendisini kutsayıp sığınmaya çalıştığı falan ve filan zatın kötülüğü ile başlanır, bunun İslam'da olmadığının anlatılması odak noktası yapılırsa, adamın Allah'a sayesinde dua ettiği varlığın sövme konusu edilmesi, onun indinde doğruya sövme işini gerektirebilir. O halde mümine düşen küfür ve şirki reddetmek. Küfür ve şirk ehli ile peygamberin yaptığı gibi en güzel bir biçimde mücadele etmektir. Kezâlike zeyyenâ likulli ümmetin amelahum. İşte biz böylece her ümmete her topluma amellerini süslü gösterdik. Evet demek ki onlara amellerini süslü gösteren Allah'tır. Ama sonunda onlar buna layık olduklarından dolayıdır bu. Değilse Allah herkese İslam'ı süslü gösterir. Ama insanlar kendi hür iradeleriyle ille de öyle istiyorlarsa o zaman da alın bakalım dercesine Rabbimiz sizin için öyle olsun buyurup, kendi amellerini de onlara süslü gösteri veriyor. Madem ki pislikten hoşlanıyorsunuz, hadi öyle olsun deyiverir Allah. Tabi bir anlamda da şeytana izin verildiği için böyle olacaktır. Evet bakın konu biraz daha net anlaşılıyor böylece. Yani niye titiz davranacakmışız bu kafirler ve müşrikler karşısında? İşte nedeni. Demek ki her ümmet, her topluluk, her din mensubu, her inanç sahibi kimseler kendi dinlerinin, kendi yollarının doğruluğuna, kutsallığına inanır, kendi değer yargılarının sıhhatine inanırlarmış. Evet bakın konu biraz daha net anlaşılıyor böylece. Yani niye titiz davranacakmışız bu kafirler ve müşrikler karşısında? İşte nedeni, demek ki her ümmet, her toplum, her din mensubu, her inat sahibi kimseler kendi dinlerinin, kendi yollarının doğruluğuna, kendi yollarının, kendi dinlerinin kutsallığına inanır, kendi değer yargılarının sıhhatine inanırlarmış. Bakın Rabbimiz diyor ki, herkese kendi yolunu biz süsledik. Yani ineğe tapınan adam da, sineğe tapınan kişi de kendi dininden, kendi inancından ve kendi yolundan mutmain olmuş. Öyleyse Müslüman bu tür insanlara hakkı duyururken, hikmetle ve güzellikle duyurmalı, kırıp dökmeden, söyüp saymadan anlatmalı, onları hakka doğruya, güzele çağırmalıdır. Evet, bir de bu ayeti kerimeden kafirlerin Allah'a ne için sövmeye kalkıştıklarının sebebini de anladık. Ne için sövermiş kafir Allah'a? Öncelikle düşmanlık ve cehaletinden. Bunu ayetin önceki bölümünden almadık. Arkadaşlar kafirin vazgeçilmez iki özelliğidir bu. Düşmanlık ve cehalet. Peki niçin bu böyledir? Onu da Rabbimiz ayetin ikinci bölümünde anlatıyor. Biz her ümmetin, her grubun amellerini kendilerine süslü gösterdik. Adam batılın, pisliğin, şirkin içine batmış ama yine de kendi dinini, kendi yolunu doğru ve güzel görmektedir. Kendini haklı görmektedir. Öyleyse arkadaşlar sövmeye gerek yoktur. Anlatın hakikati, anlatın ahireti, anlatın Allah huzuruna çıkıp sonunda hesabı O'na ödeyeceğimizi ama asla sövmeyin. Çünkü ne onlara ne de onların dinlerine, inanışlarına, putlarına sövmeye hakkınız yoktur. Bakın Rabbimiz ayetin sonunda şöyle buyurur. فُمَّ اِلَى Rabbihim مَرْجِعُهُمْ uhum بِمَا makanu يَعْمَلُونَ Onların dönüşü Rab'lerinedir. Ve sonunda onların yapıp ettiklerini Allah onlara haber verecektir. Yani herkes ne yaparsa yapsın. Sonunda herkes Allah'a dönecek ve Allah onlara yaptıklarının tümünü haber verecek olunca sanki bunları söyledikten sonra Rabbımız insanları serbest bırakıveriyor. Bana dönecek olduktan sonra buyurun ne yaparsanız yapın diyor. Evet hepimizin Rabbi Allah'tır ve her an O'na doğru gidiyoruz. Yaşadığımız sürece yapıp ettiklerimizin hesabını Allah'a ödeyeceğiz. Sorumlu olduğumuz varlık O'dur. Hayatımızın sebebi, varlığımızın kaynağı O'dur. Bizi yaratan, yaşatan ve öldüren O'dur. Sonunda bizim karşımıza, amellerimize göre cennet ve cehennemi çıkaracak olan da O'dur. Öyleyse sadece O'na kulluk yapmak zorundayız. Sadece O'nu dinlemek ve O'nun gösterdiği yere gitmek zorundayız. Sadece O'nu hesaba katmak ve sadece O'nu razı etmek zorundayız. Öyleyse gelin ey Allah'ın kulları, minnet borcumuz olmayan, Bizim gibi yaratılmış aciz varlıkları, güçsüz ve ölümlü yaratıkları Rab ve ilah kabul etmeyelim. Çünkü iyi düşünün ki sizin tapındıklarınızın hiçbirisinde bu özellikler yoktur. Bunların hiçbirisine karşı ödeyeceğimiz bir bedel yoktur. Hiçbirisinin cenneti de cehennemi de yoktur. Hiçbirisine minnet borcumuz da yoktur. Hiçbirisi de bizi yaratmamış, bize hiçbir şey de sağlamamış diyerek tatlılıkla kırıp dökmeden insanları uyaralım. insanları Allah'a kulluğa davet edelim inşaAllah. Allah onların yaptıklarını yarın onlara haber verecek, tek tek anlatacak. Bizim yaptıklarımızı da elbette bize anlatacak, haber verecek. Allah'tan dileğimiz ve duamız odur ki, yarın ondan öğreneceğimiz haber, cennet haberi, rıda ve rıdvan haberi olur da en büyük kurtuluşa erer ve Rabbimizin cennetine ve rahmetine ulaşma imkanımız olur inşallah. Ondan sonra 109. ayeti kelimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyurur. وقسم بالله جهده ايمانهم لا ان جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل عند الله وما يشعركم جاءت لا يؤمنون kendilerine bir mucize gösterilse kendilerine bir ayet gelse mutlaka ona inanacaklarına dair bütün güçleriyle bütün ciddiyetleriyle Allah'a yemin ederler de ki ey peygamberim, mucizeler ancak Allah katındadır. Ayetler ancak Allah katındadır. Onların mucize geldiği zaman da inanmayacaklarını anlamıyor musunuz? Evet, Rabbimizin bu ayeti kerimesinden de anlıyoruz ki, bir de onlar, o kafirler tüm güçleriyle, tüm gayret ve ciddiyetleriyle Allah'a yemin ederek dediler ki, eğer Rabbimiz'den bize bir ayet gelir, bir mucize gösterilirse mutlaka biz de ona iman edeceğiz. Eğer kendilerine Allah'tan bir ayet gelirse inanacaklarına dair yemin ediyorlar. Allah'tan yeni bir ayet istiyorlar, ayet bekliyorlar. Tabi bekledikleri bu ayet Kur'an ayetlerinden yeni bir ayet olabileceği gibi Rabbımızın mucize ayetlerinden bir ayette olabilir. Enteresan bir olay olursa o zaman iman edeceklerini söylüyorlar. Ayet mi istiyorsunuz? Şu elinizdeki Allah'ın ayetleri yetmiyor mu size? Allah'ın kitaplarında gönderdiği ayetler yetmiyor mu? Bu kitaplardaki ayetler ayet değil mi? Surenin Az önceki bölümlerinde Rabbımızın sunduğu ayetler ayet değil mi sanki? Şu kainatta Allah'ın serpiştirdiği gördüğümüz ayetler, meşhut ayetler, görsel ayetler yetmiyor mu size? Allah'tan ayet istiyorlar halbuki Allah'ın ayetlerinden habersizler. Allah'ın kendileriyle konuşmasını istiyorlar. Halbuki şu ayetlerle Allah'ın kendileriyle konuştuğunun farkında değiller. Anlıyorlar aslında da sahtekarlık yapıyorlar. Farklı ayetler bekliyorlar hainler. Nasıl mesela? Mesela gökyüzünden Allah'ın emriyle yağmur yağdıran bulutlar aslında Allah'ın ayetlerinden bir ayettir ama onlar bu bulutlardan üzerlerine farklı bir ayet yağdırılmasını, ateş yağdırılmasını bekliyorlar veya güneşin alışılmışın dışında kendilerine taş yağdırmasını bekliyorlar. Allah bu tür ayetleri de gönderir onlara ama eğer bu tür ayetlerini göndermiyorsa Rabbimiz Bilsinler ki bu onlara rahmetinden dolayıdır. Ama hainler bunun farkında değiller. Çünkü geçmiş toplumlara yaptığı gibi reddedilmeyecek bir ayet gönderir de, onlar yine inanmazlarsa sonları gelmiş olacaktır. Halbuki bu tür ayetleri göndermeyerek aslında Rabbimiz onlara süre tanımakta, imkan vermektedir. Ama bu hainler bunu anlayamıyorlar. Bu tür ayetler bekliyorlar Allah'tan. Mesela bir anda dağlar altın olsun. Çöller yemyeşil birer arazi haline gelsin. Bunları istiyorlar Allah'tan. Aslında bu tür ayetleri de görmüyor değiller bu alçaklar. Örneğin kışın yeryüzü kupkuru bir çöl haline geldikten sonra Allah'ın izniyle bahar mevsimiyle birlikte ölü toprakların canlanıp yemyeşil hale geldiğini de bizzat gözleriyle görüyorlar. Ya da dedikleri gibi dağlardan altın madenlerinin çıktığına da şahit oluyorlar. Veya zaman zaman isyan eden toplumlara bulutlardan ateşlerin yağdırıldığını da görüyorlar. Buna rağmen yine de Allah'tan iman etmek için farklı ayetler istiyorlar. Arkadaşlar bu aynı zamanda her toplumun kendi peygamberlerinden istedikleri ve Allah elçileriyle alay ettikleri konudur. Mesela Musa aleyhisselamın toplumu konuşmaya şahit oldular. Allah'ın konuşmasına bizzat şahit oldular. Bu defa da bizzat Allah'ı görelim dediler. Allah'tan yeryüzüne bir sofra indirmesini mi bekliyorsunuz? E, Allah'ın yeryüzünde sizlere sunduğu şu nimet sofrasını görmüyor musunuz? Elmasıyla, armuduyla, buğdayıyla, yağlısıyla, tuzlusuyla, tatlısıyla, ekşisiyle Allah'ın size sunduğu şu sofrayı görmüyor musunuz? Kim verdi bütün bunları size? Bütün bunlar ayet değil mi? Ama hayır hayır, tüm yeryüzü birer ayetken bunlar yine iman etmiyorlar. Öyleyse bunların iman işlerin sebebi, ayetlerin azlığı, ayetlerin eksikliği değil, sadece inattır. Onların iman etmeyişlerinin sebebi sadece kendileri de değildir. Zira bu iş kendilerine bağlı bir iş değil, hidayet Allah'tandır. Ve Allah izin vermedikçe bunların inanmaları da asla mümkün değildir. Arkadaşlar, bu tür insanları bugün de çok görürsünüz. Gelir yanınıza ve der ki eğer bana ahireti bir ispat edersen ben de inanacağım. Veya eğer bana kader konusunu bir ispat edersen ben de iman edeceğim. Bir başkası eğer filan konuyu ıspat edersen ben de inanacağım. Ümide kapılarak ağırlığıyla o konuyu anlatıyorsunuz ama sonunda yine inanmazlar. Peygamber'e de aynı teklifle gelmişler ama yine aynı halleriyle dönmüşlerdir. Evet alimlerimiz uzun uzun anlatmışlar bu konuları. Ama bu tür insanlara en son söyleyeceğimiz söz şu olmalıdır. Bütün bu hususlarda tek söz sahibi Allah'tır. Allah'ı Allah olarak kabul edip ona itimat etmezsen inanman da mümkün değildir. Bu Allah'ı Allah olarak tanıyıp ona güvenmeye bağlıdır. Örneğin Allah deseydi ki kadın 3 alacak mirasta erkek bir alacak biz bu defa böyle diyecektik ve böyle inanacaktık. Çünkü biz ona güvenmiş ve ona dayanmışız. Bakın Rabbimiz de bizim bu adamlara söylememiz gerekeni zaten bakın ayetin devamında şöylece ortaya koy. Kul innemel ayatu 'indallah ve ma yush'irukum enha izaa la yu'minun. de ki tüm ayetler Allah'tandır. Biz size nasıl bir ayet getirebileceğiz de, yani ey peygamberim ve ey müslümanlar, siz bu tür ayetler getireceğiz de onları ikna edeceğiz diye kendinizi yormayın. Tüm kainat ayet kesilse de bunların dertleri o değildir. Bunlar yine inanmayacaklar. Öyleyse siz üzülmeyin. Siz bu konuda kendinizi sorumlu zannetmeyin. Dileyenler iman eder, cennete gider, dileyenler de küfreder, cehennemi boylar. Cennet de cehennem de açıktır onlar için. Öyleyse bir Müslümanın onları razı edebilmek için yeni deliller, yeni ayetler peşinde koşmasına da gerek yoktur. Allah'ın elçileri hiçbir zaman onları memnun edecek bir ayet getiremediler ki bizler getirsek. Öyleyse unutmayalım ki binlerce ayet de getirsek zaten bu adamlar iman etmeyecekler. Çünkü bakın Rabbimiz bundan sonraki ayetinde o hususu şöylece ortaya koyar. Ve nulibu efidatem ve absarhum kema lam yu'minu bihi evvel merratin ve nazruhum fi tugyanihim yamahun. Onların kalplerini, gözlerini ona ilk defa inanmadıkları gibi çeviririz. Onları şaşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız. Evet, onların kalplerini ilk defa inanmadıkları gibi çeviririz de, onları azgınlıkları içinde bocalar bir vaziyette bırakıveririz. Onların kalplerini ilk defa inanmadıkları gibi çeviririz de, Onları azgınlıkları içinde bocalar bir vaziyette bırakıveririz. Biz biliriz iddialarında şaşkın bir vaziyette dolaşır bırakı verdik onları. Arkadaşlar biliyoruz ki Allah yeryüzünü hiçbir zaman ayetsiz, vahisiz bırakmamıştır. Hazreti Adem'den bu yana sürekli peygamberler göndermiş ve sürekli ayetler göndermiştir. İnsanlık tarihinin hiçbir dönemi kitapsız, sahifesiz ve vahisiz kalmamıştır. Peygambersiz, vahisiz, kitapsız bir dönem düşünmek mümkün değildir. Bir başka deyişle insanlık sürekli Cenab-ı Hakk'ın ortak bir rahmetine, ortak bir nimetine layık ola gelmiştir. Rahmeti bol olan Rabbimiz, bu insanların bu vahye layık mı değil mi olduklarına bakmadan, yani bu vahiy nimetine ehil mi değil mi olduklarını hiç hesaba katmadan her dönem insan topluluklarına mutlaka peygamber göndermiştir. Ve onlara bu peygamberleri vasıtasıyla mesajını, vahiyini, muhtaç oldukları hak bilgisini mutlaka ulaştırmıştır. Bu insanlar kendilerine gönderilen bu peygamberi ve onun getirdiği mesajı kabullenmişler veya reddetmişler. Bu ayrı bir problemdir. Şimdi o konuya giremeyiz. Böylece Rabbimizin büyük lütfu gerçekleşmiştir. Şimdi düşünmemiz lazım. Acaba Rabbimiz bize böyle bir lütufta bulunmamış olsaydı, yani bize kulluğumuzu anlatan böyle bir kitap göndermemiş ve ne yapın yapın beni bulun beni bilin ve beni razı edecek kulluklar yapın buyurmuş olsaydı ne yapardı ne ederdik sorusunun cevabını bulabilirsek o zaman Rabbımızın bize ulaştırdığı bu mesajın bu kitabın değerini anlayabiliriz. Arkadaşlar Rabbımız Rahmeti gereği biz kullarına sürekli kitaplar ve ayetler gönderdiği halde bu insanlar bu kitaplara, bu ayetlere inanmama konusunda sabitleştiler ve Allah da bu konuda işte bu yasasını koyu verdi. Zaten onlar inanmamaktan yanaydılar, oylarını inkardan yana kullandılar. Rabbimiz de onların inanmamalarını küfürlerini ve şirklerini kesinleştirmelerini onaylayıverdi Allah onların küfürlerini şirklerini onayladı böylece onlar azgın bir hayatın insanı oldular küfür ve şirk içinde şaşkın şaşkın yaşadıkları bir hayatı bitirirlerken ateşin cehennemin onları beklemekte olduğunun farkında değildirler Bundan sonraki ayetinde de bakın 111. ayetinde de Rabbimiz şöyle buyurur. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم المرته وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. Eğer biz onlara, o kafirlere, melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de onlar iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Ayet istiyorlardı ya, hani bize farklı ayetler gelmeli ki inanalım, peygamberler melek olmalı, Peygamberlerin yanında onları destekleyen veya kendilerinin gerçekten Allah'ın elçisi olduklarına şahitlik eden melekler olmalıdır. Bir melek desteklemeli peygamberleri diyorlardı ya, surenin önceki bölümlerinde peygamberlerden bunu istemişlerdi. Kur'an'ın başka yerlerinde de anlatılır bu husus. Yani onlar Allah'tan farklı ayetler istemişlerdi. Bakın Rabbimiz bu bölümde diyor ki, eğer onlara melekleri de indirmiş olsaydık, yahut onların gözleri önünde ölmüş insanları da dirilseydik, babalarını, dedelerini diriltip onlarla konuşma imkanını da onlara lütfetseydik, hatta her şeyi derdest edip onların karşılarına getirseydik, ölüleri, dirileri, dağları, taşları, Canlıları, cansızları, kuşları, kurtları her şeyi toplayıp onların karşılarına dizseydik yine de bu adamlar iman edecek değillerdir. İman etmezler, etmeyecekler. Ancak Allah'ın dilemesi müstesnadır. Allah dilerse bu insanlar iman ederler, Allah izin vermezse asla iman edemezler. Yani iman etmek de sizin elinizde değildir diyor Allah. Lakin onlar cahildirler. Evet ayet istemişlerdi Allah'tan. Bir mucize, bir alamet olsun ki iman edelim demişlerdi. Yeminler etmişlerdi bu konuda. Bakın Allah buyurdu ki, bütün ayetler Allah katındadır. İyi bilsinler ki istedikleri her şey, Kendilerine gelmiş de olsa ancak Allah'ın yasasına göre inanacaklar inanır, inanmayacak olan da yine inanmaz. Öyle değil mi? İman için gerekli şartları Allah'tan başka bilecek, Allah'tan başka hazırlayacak kim var? Yani bu insanlar taş yürüsün, balık uçsun, yıldız kaçsın inanırız diyorlar. Allah da buyurur ki, hayır, sizin nasıl iman edeceğinizi ben daha iyi bilirim. Çünkü imanı da, imanın şartlarını da ben ortaya koyuyorum. Bu benim ortaya koyduğum şartlar sebebiyle inananlar, inananlardır, inanmayanlar da inanmayanlardır. Çünkü benim ortaya koyduğum şartlarla inanmayanlar, başka hangi şartlarla inanırlarsa inansınlar, ben onları inanmış kabul etmiyorum. Mesela melekler gelseydi yanlarına, ölüler konuşmuş olsaydı kendileriyle, kesinlikle inanmayacaklardı onlar. Çünkü kendi yasalarıyla bu imana iman demiyor Rabbimiz. Allah kendi dediği gibi, kendi istediği gibi iman edenlere iman ehli diyor. Mesela şu anda herkese cehennemi gösterse ve herkes bir bir iman etmeye başlasa e Allah böyle bir imana iman demiyor ki ben Allah'a itimat edecek ben ondan gelen haberleri kabul edecek ve işte Allah yasasına göre bu kişiye mümin denecek. Değilse Allah yasasının dışında bir kısım şeyleri gördükten sonra ha şimdi ben de inandım demenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü Allah böyle bir imanı iman kabul etmiyor. Bu yasayı koyan odur ve kimsenin ona bu konuda hesap sorma yetkisi de yoktur. Doldu mu? Tamam vaktimiz doldu İnşallah burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanakallahumma, Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve atubu ileyk.